0: Välkommen till ännu ett avsnitt av Kommunikation med Svensson och Mattisson. Den här gången bara med mig igen, Anders Svensson. Och det här som du nu lyssnar på är del två av vår podcast Janne Josefsson. Och har du missat den första delen som vi släppte den 3 juni så kan du hitta det avsnittet alldeles in till detta. Som vanligt påminner jag lite snabbt om vår Facebook-sida. Sök på Svensson och Mattisson och följ oss där. Och önskar du komma i kontakt med oss med synpunkter, frågor eller förslag på ämnen och gäster så är e-postadressen svensson-mattisson i ett hotmail.com. Med det drar vi alltså igång del två med Janne Josefsson där vi inleder med att prata om sanning och fake news. Ha en god lyssning och mycket nöje. Det här med sant, vad som är sanna nyheter, och vad som är fake news och så vidare det var ju diskuterat flitigt nu i några år ju. Och ja. eh, jag tänker också det här liksom med att vi, Framförallt mig och tidningsrelationen och så vidare vill ju ofta liksom ta på sig den här sanningens riddare Att vi sitter på sanningen och så vidare Men sanningen är väl är inte sanningen mer komplex än så det som är min sanning och min verklighet behöver ju inte övrigt stämma på och då hamnar vi ju också åt lägga läge att vem är det som ska avgöra vad som är sant och fake news? Jag tycker det är en rätt så komplex.
1: I grunden är det väl publiken som avgör det och vi kan ju, jag menar, jag, att när man sitter i ett religeringsrum så är det nästan så att man också kan ha en troddevilåda framför sig. Så alltså, jag kan slå sönder skallen på dig och få dig att tro saker som inte behöver vara sanna och sånt där. Så, och, och därför är det ju återigen så jävla viktigt med en jäveligs advokat som liksom du vet, det behövs patrus, det behövs liksom, det här ska vi nu, men det behövs också eftertanke, kyla, herregud, vad är, är detta? Har den här personen verkligen fått fram sig det bästa hos och det här? Så att eh, jag som vet hur det går att göra grejer och vi har ju, eh, det är lättare att se och, när andra gör sådana här blendverk liksom, som eh, egentligen inte är en historia, men det ser ut som om vi har historien i historien helt hemma, för vi har ett antal saker som all pekar mot det. Jag menar, ta alla de här programmen om palmenordet, jag vet inte hur många vi har pekat ut både högerextrema, poliser och ja, det allt möjligt. Men ja, det är, är det ju hela skalan. Då? Ja, hela skalan, ja. Va? och det är... Man, är helt... man är helt, jag menar, ta Oliver Stones, film om Kennedy-mordet. Jag menar, eh, om han skulle han, han kan göra en film där jag tror att det är Jultomter som har mördat Kennedy. Alltså det, det, det går med eh, det här mediet att slå sönder skallen på folk. Och därför är det så jävla viktigt att att vi har. Och sen är det väl det att Nej, vi kommer kanske inte fram till exakt det, det du säger. Vad är sanningen? Vad är, san- vad är sanningen om den här människan, det här företaget, den här skolan, den här företeelsen? det, det kommer alltid kanske råda delande meningar, men vi måste ändå försöka söka den och inse att det är det som är vårt uppdrag och att det i sig ska hålla då för. Jag menar, när vi har... Eh, svart på vitt att eh, man fuskar med kött och sånt här, då har, då har då är det är inget snack om det. är hjälper dem vad de säger då, men Pardo Roberto, han har tagits på en bordell. Han kan ju inte bara snacka bort det. Eh, sen kan han ha förklaringar hit och lite och, och sådant, Men, men det, är, det, är, det är väldigt komplext. Och, men jag skulle säga att det finns en medvetenhet i detta. Idag i alla fall på, på de relationer jag har jobbat med att eh, se upp här nu och kolla. Men Det är också det här, vi, man införde någonting på uppdrag som heter Lime-Balain, det vill säga varenda sakpåstående ska kunna bekräftas ordentligt. Men det är ju de sakerna som inte finns med. Så kanske gör hela historien helt annorlunda. Det är ju där komplexiteten. Hur ska en redaktör veta det som idag hela bilden har inte sett? Det. Du kanske gör en timmes intervju och tar mer två minuter. Är det en rättvis bild av den här männen och människan? Och så att, uh... Det finns så
0: mycket lager på en, på en ja. sanning och så vidare. Ja. Och därför så är det ju visst, det finns uppenbara fall där, där det är tydligt att det är sant och så mm. men, men de flesta sakerna är ju en väldigt väldig skal där mm. mycket är upp till publiken precis som du säger mm. och därför kan det lätt bli farligt om en, om en redaktion eller om tidningskap eller vem som kan vara inbilda sig att det är vi som är mm. sänningens riddare mm. det vi säger och tycker och tänker är sant ja. det alla andra mm. tycker tvärtom är fake news mm. det är farligt så har den ingångspliten för det slutar du vara lyhörd och ödmjuk någonstans men
1: då blir det ju också den här ytterligheten alltså det som föder är, alltså om, om man nu i media hade svårt att våga ta upp till exempel hur var det med tigeriet, eller liksom bara var antingen svart eller vit. Om då etablerade media, så att säga, det fanns ju till exempel en undersökning som väldigt många hänvisade till som är gjort på Oslo Universitet om tiggeriet. som var De hade skickat ut studenter till Köpenhamn, Göteborg, Stockholm, Oslo. Och denna visar att det fanns inte organiserat Egg Men när man tittar och resikerar hur den gick ut hur den gick till, så har man skickat ut studenter som har ställt frågor till folk som satt och T. Är du en del av en kriminell organisation eller något sånt här? Och ingen ifrågasätts, alltså, det, det då rasar ju hela det där. Då, och, och det innebär ju att eh, och, och, om då eh, människor tycker att den här vågen inte tar ju sånt där, då slår det åt andra hållet, va? Och det, då förstorar man det, va? Och eh, media som liksom bara tar allt, vissa av de här alternativa fria tiderna, vad de heter, det är liksom det är hela tiden bara bombas med att invandrare det är kriminella och allt de är överrepresenterade och det är ju det under en tid så vågade vi inte ens säga det. Jag och Robin Arsberg var ju tänka, var ju med i debatt för en massa år sedan eh, det jag hade gjort väl om eh, bistånds eh, det var ju eh, det var sådana som eh, de, de, de tog ut pensioner från sina mammor som var redan var begravda i eh, Sverige och sånt där man blev ju kallad för rasist och, och, och Robin gjorde något annat och sånt där Så att, eh, liksom, om man inte ens vågat ta i de här grejerna det det. Och då föder det den alternativa medien som, som blir liksom helt enkelriktad åt andra hållet. Liksom. Där man tror, så när man ser en invandrad kille med lynda så tror man att den personen är kriminell eller är med jag är, är, är kriminellt gäng eller någonting. Det där är ju livsfarligt. Och vi gräver vår egen grav och vi förnäkar vår liksom maktposition och, och att vi ibland har hållit igen vissa grejer
0: det hade fel i fel håll. Mm. Så. Men just det här med, med för samtidigt som man pratar om fake news och så vidare så pratar man om det här med problemet med filterbubblor och så vidare mm. Mm. och alla de här digitala medierna skapet har ju bara ut, ö, ökat på det här med filterbubblor och så vidare Men jag tänker också, och det, och det är samma när du pratar så det här med att det var konsensus på många tidningsrelationer och framförallt mm. inom Public Service Men, men är det inte också en väldigt mänsklig sida vi visar för att, att just alliera oss med folk som tycker, mm. alltså tycker precis som jag gör? Mm. Uh, för det har väl människan alltid gjort, mm. tänker jag. Alltså vi, vi sitter väl inte och, Jag har i alla fall aldrig suttit privat och tagit en kaffe med någon mm. som jag tycker är till exempel så är det lite mänskligt också. Att vi har oss ju till konsensus. Till tillgångs- det, det, det,
1: det är därför det sker och det är därför måste man se upp med det. Liksom. Att, det tror faktiskt att umgås man med människor med ungefär samma värderingar. Och man har ju inte lust att umgås med människor som tycker att eh, svarta människor är inte lika mycket värda som vita människor. Jag har inte lust att umgås med dem. Eh, så, och då umgås man med, med människor med ungefär samma värderingar i allt. Va? Och det är där man måste också svära i kyrkan, vågar jag göra det. Och, 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 och för det, det tycker jag, och det kanske har kännetecknat som mycket av det jag har gjort, att jag tar inte heller förbart vad folk säger, va? utan vad man gör i en helt annan sak. Alltså, jag, jag kommer ihåg min syster som inte lever längre, vi hade ju väldigt olika syn på och hon tyckte att det kom för många invandrare och sånt där. Men jag vet ju att om det skulle stå Nordfrans Socialen någon dag före julafton och fråga om hon skulle kunna ta hand om en familj som kom till Landvetter och skulle behöva husrum. Så hade hon gjort så här jag såg att inga problem, jag har mat, jag har sängar. Men vad skulle jag gjort? Det är jag inte helt lika säker på. Snarare att nej men jag är nu, jag jobbar så mycket, nu är jag hemma, och nu är det jul och nu är jag, eh, förstår du? Det där jävla hyckleriet eh, som, som gör mig så eh, förbaskad, liksom, att eh, man ser att eh, man tros. Eh, jag där, eh, det är liksom, eh, eftersom jag har levt med journalister som tycker att eh, att, äh, ja, till och med, jag menar, det, det var rätt med äh, att man skjuter rejält strejkande arbetare i polen på 80-talet va? Äh, som Vänsterpartiet gjorde och sånt där. Och det där glömmer jag inte att göra för det var därför vi avslöjade ålder, för jag visste ju vad han hade sagt och inte sagt och sånt där. Men eh, man, kan, man kan sitta och säga att nazister är jag ja nazister är förjäklar, när man sväljer det andra liksom, och blundar för det. Det är ju den mentaliteten eh, som jag tycker jag har svårt för och att eh, man ska inte ta för gott vad folk... Vi är ju mestliga på att snacka, att vara verbala och utge oss för att få ha de här rätta åsikterna med den rätta värdegrunden. Så jag, jag, jag tycker att ibland kan jag ha förståelse för folk som kan säga saker ibland men som jag vet att de menar att Alltså förstår du det, men. Det, det, de är väldigt humana egentligen. De kanske tycker och säger vissa saker och sånt sådär. Det, det, jag, ja. är,
0: jag är nu inte så rädd för folk som verkligen säger vad de tycker och tänker och jag behöver ja. inte hålla med dem. Jag blir däremot rädd för dem som låter som en... Alltså, de läser stora floskelboken ja. någonstans, att de bara sade korrekta saker. För då börjar jag liksom på vad du, du säger egentligen bakom mm. det vem är du egentligen och så vidare. Ja. Det, för mig är det mycket mer ärlig och äktare att en person bara står för den här vad den tycker, så det har vi absolut hålla med i Men, men då vet jag i alla fall att, ja okej, okay, då vet jag vad jag har där. Liksom, jag kan respektera dig någonstans för det. Men, men det andra är svårt att förhålla sig till det Och lita på också. Och jag tycker också det här, det går oss lite stick i med varandra. För det här, man pratar om det här filterbubblor, man tycker att det mm. ökar och så vidare. men många andra sidan så har vi ju aldrig haft en sån. Sådant mångfald när det gäller nyhetsmedia och så vidare. Alltså, men idag är ju all världens nyheter och tidningar på publikationer ett knapptryck bort. Förr i tiden var det mycket mer snävt. Ja. Innan internet kom ju, då för att förenkla sig. uttryck, här, var det överklass så låg Svenska Dagbladet på ditt köksbord. Och var det arbetet så låg arbetet där, tidningen arbetet. Uh, då exponerades man ju betydligt mindre. Då fick man ju verkligen vara sin världsbild ur den här lilla publikationen, inget mer. Nu kan man ju...
1: För jag tänkte, jo, men, det mår lös upp de här ja, lite därför när man säger ja. den här filterbubblorna så förknippar man ju det med den nya tekniken, den mm. nya medierna, medier och sånt där. Ja, man kanske vänder sig till det och bara får det. Men som du säger tidigare då, då som i Göteborg det var det ju i Göteborgsposten som mm. hade på år, Total monopole, på ja. år, och ledarsidor och, och med allt annat, kultur och receptioner och allting. Var det ser jävla mycket bättre då, liksom. förstår du? Det? Så att, det, 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 det finns ju någonting, om man tror ändå att människor kan, kan söka sig till olika saker och, och så, så är ju möjligheterna idag att få en differensierad bild. Vad händer egentligen här? Någonsin har funnits i historien Kan man säga Men sen är det ju det här med fake news Och man kan lura Och man kan plantera in mm. grejer Och sånt där Och folk går på det och sånt där. Absolut, det är ju en del av friheten mm. Därför är det farligt när man liksom bara säger Nu ska vi slå ner på det, nu ska vi förbjuda det Och antikpå det, det är så.
0: Fake news har ju alltid funnits Alltså det har ju alltid funnits så länge människor har levt ja, ja, Så det är bara att titta När liksom, man lever en massa med bundesamhällena mm. Och stod på kyrkbacken, vad gjorde man det? Mm. Det var ju Moskva och, och så vidare, och mm. mm. det är absolut fake news. Mm. Därför får man ju liksom också säga att det inte är ett nytt fenomen och så vidare, och också säga det liksom till och mänskliga. Går det mänskliga. till att börja med att tjäna pengar på granskande journalistik?
1: Ja, det tror jag. Jag, jag, jag tycker det på senare tid, jag säger det säger kanske bara 5 en 7 år sedan, har alltså granskande journalistik är ett varumärke, ett, en, en attraktion som ett tv-bolag eller vad det kan vara kan docka publik och folk. Och det, jag menar talen här som har plötsligt avslöjat om Swedbank och alla det här det ju, och det bygger på internationella kontakter av andra journalister att man kan göra detta. Det är klart att det det, man kan ju inte se SVT då att man tjänar pengar på det, men det har ju en stor publik och det är klart att Dagens Nyheter, vet jag, satsar mycket på granskande journalistik och sånt där. Jag är övertygad om att det är kommersiellt, det är ett Någonting som folk gillar att vi gräver fram saker och ting som annars skulle ha ont sig för dåliga. Och sen får folk pratar om och sånt där, utan tvekan Och de är säkert reda, beredda att betala för det så.
0: Ja, för det är ju någonstans det som legitimerar journalistens roll ja. att det är det man ska ja. göra det är, det är ju inte att sitta och återberätta vad som sägs i Twitterflödet till exempel Eller bara rapportera vad alla andra säger Utan det är ju just det här att menar, gräva upp mm. någonting som har varit dolt och som inte har funnits tid Man skapar liksom sin egen nyhets... Nyheter mm. du, har ju, du ligger ju bakom otroligt många avslöjande Skop och så vidare Finns det något skop som du själv inte har stått bakom Men som du är lite avundsjukt kan snägla på Jag önskar att det var jag som står bakom det
1: <laughs> Ja herregud, Det är klart jag menar äh, Ta äh, kvickhistorien Som Hannes Råstan äh, Gjorde äh, Själv får man väl säga äh, Med äh, Jenny ihop Som researcher och sånt där men eh, han och jag var ju på det väldigt tidigt eh, vi började ju jobba ihop i mitten på 90-talet jag tror det var eh, ja, någonstans där, 95 kanske vi träffades på Skurhus, folk i skolan. och folk, eh, lärarna varnade eh, eh, mig för honom för han ville jobba på Swedish då, så jag, han var ju som en kirurg, som eh, reporter och journalist och sånt där eh, det är klart att det, och det blev aldrig vi gjorde det ihop kring historien då. Det är klart att det hade varit fantastiskt äh, att vara med om. Jag tycker att jag tycker Swedbank det är vi, och det, det, det. Jag vet att jag har pratat, jag har pratat om äh, i de åren. Så här, vi gör allt för lite om det här med banker och allt sånt. där. jag hade ingen förmåga att göra det. Och, och, det är ju de här som... Äh, Joakim Axel och de här som har gjort det och flera andra värden har fått stora journalistpriset, men det bygger också på deras internationella kontakter. Och på senare år så har de internationella kontakterna bytts upp det är så att man ska bli arbetssjuk när andra gör mm. grejer som man bara känner Fy fan vad bra detta var! Det är klart, och det är vad jag säger till dem också. Jag brukar säga jag beror jag, jag hör av mig ofta till folk som jag tycker gör riktigt bra grejer och sånt där. så att samtidigt som jag är av sjuk så berundar jag mig och ger komplimanger.
0: Ja, men det hör för att känna vi alla för många som mm. musik. Um, du får gärna liksom ett av alla du har gjort som du känner så här. Det, det, det är jag mest nöjd med. Vilket är det som poppar upp först. Hos dig?
1: Ja. Det som kommer att leva vidare. Det är ju ett i men det var ju samtidigt också väldigt eh, omdiskuterat. Men det förändrade ju, påverkade hela valet, sägs det, så det var det. Men det, det beror på vad man menar av avslöjande. Det finns en film i som heter på rätt sida Elvens som är en spårbandsresa här mellan biskonsgården och jag uppvuxen och Örgryte. Det, det märker jag och det är en film som fortfarande lever, det kan höra oss sig folk. Eh, Ofta. Liksom, har du någon, jag har ju någon gammal vhs kassett men kan jag förlåna den och sådär? Jag tror den ligger delvis på YouTube, YouTube, men den försvinner ibland. Och sånt där. Så att nej, men det är ju fallet Louise i Vetland där. starkt. Ja, nej, men det, det finns. Jag har ju stått mm. mycket.
0: ja det är en stor i alla fall. Och då så om då, när du, mm. avsl- när du ångrar mm. de den som du känner att det där och vi inte ha gjort och det, då lever det bra.
1: Ja, ett program som... Och det handlade om en, en kriminell ledare för ett gäng som organiserade Organa Gangsters som vi gjorde om det striptis på 80-talet måste det sedan året jag. Eller när det är ju tidigt 90-talet. Det, stryktis, 90-talet det. Men i mycket fall som helst så, och, och jag har träffat Anna Akarer på Kunglandstanten och Hallandstanten och allt sånt här. Det var en jävla otäckt gäng, han hade original gangsta. så han lever numera i Turkiet. och vi Lina Makboul, en otroligt bra reporter på Uppdragansken, åkte ner och gjorde en intervju med honom. <håll> och jag åkte till Bergsjö där han är uppvuxen och visade en mil på honom för ungdomar i 14-15 års ålder när det var de var. Och det visade sig att de kände igen honom, väldigt många. och Man tyckte att han var biffkriminell, han, han var en hjälte för dem. Så det var ett oerhört viktig grej. Och jag pratade med föräldrar till eh, den äldre pojken som pratade mest och både pappa och mamma och de gav sig godkännande och sånt där men eh, det fick alltså in i helstighetslott genomslag och de får illa de här killarna som inte var så, det var ju barn då. och jag och eh, Nisse Hansson ni som var chef, ansvarig utgivare vi träffade föräldrarna sen i kyrkan i Bergsjön och vi var också i Bergsjösskolan och förklarade för barnen, alla var jävligt förbannade på oss och det försökte vi få bort och det låg och med mig en miljon klipp eh, på YouTube. De var inte av vad SVT inte alls för de tittade inte på SVT, men eh, på YouTube. Och det försvann, men det har tillbaka igen, så jag. Och där kände jag att eh, det gick jag för långt. Det var ett jätte. Det är ju det där att känna empati och medkänsla och försöka förstå vad kan detta skapa för problem och. Eh, Avslöjandet, vikten, en bra historia. Det är en konflikt, det är ett dilemma, och ibland gör man en felaktig bedömning. Och jag var med och gjorde den felaktiga bedömningen där vad det det. En annan grej var en privatskola i Stockholm som vi, vi handlade om hur man favoriserade välartade barn i, till friskolan och sånt där och då hade vi en, en hemlig inspelning med en rektorn som ägde en privatskola där och jag har ju ett jävligt övertag när jag frågade honom om vissa saker han hade sagt att han um, har cancer svult och svulst barn som hade ADHD och han hade sagt någonting om att de kan åka tillbaka till Jälvafältet och sitta och och trummar på sina ämna. Det är nedlåtande om negra och sånt där han sagt. Och till att börja med så frågan, säger jag bara att vi har personer som säger att du har sagt det och han nekar ju så in i Helsinget och då blir det fallet så otroligt när jag var det på band och sånt där. Och där kände jag, vi hade inga belägg för att han hade favoriserat människor men han hade o- alltså verbalt sagt de här grejerna och han insåg ju direkt att han fick sälja skorna vilket gymnasiet. Mm. Och det, det jag kände att det här var det här var nog inte rätt mm. sagt uh, ja, ja i
0: på senare tid har blivit väldigt uppmärksammad jag tror jag förstå det kan prata om det är väl en snygg har väl lite sist granskning till och med så du, du lämnar liksom, verkligen jag i stolkastarnas fär eller på så Ja, det var ju därmed en kort bakgrund för, för de på som minns det. Ni de ja, de skulle ju belysa terroristen mm. på Drottninggatan och Kilos liv i Sverige och där visade det sig bland annat att det fanns en koppling med då Kumikon och Snöjn och Akil mm. och då har varit jobbat svart med att renovera sommarhus på Gotland som Östs förenar ägarna till. Jag av liksom många intervjuer, och jag har sett det att det faktiskt är en av mina favoriter. Mm. För jag tycker den är, den är enormt underhållande, mm. men samtidigt så är den ju fullständigt bizarr.
1: Ja, det, är helt det är det mest besvärliga. Jag, jag, jag har intervjuat som sagt, var mördare, pedofiler, nazister, enkriminella, poliser som har gråtit in i mitt knä. Alltså, det... Men det är nog den mest märkvärdiga, märkliga, bizarra intervjuer någonsin har gjort och det finns ju efterföljningar här som är... Ja alltså han går ju först med banarnas där och, och börjar verkligen mig för att <går> min min våran Någon creepy man som som ringer barn Men liksom. den tar så otroliga vändningar den det är därför jag tycker hon är så underhållande och bizarr, för att alla vet ja. vad Jag sen kan ju ju för, för, först så han spelar ju också in i intervjun och det är, kan vi aldrig förneka någon. jag menar vi spelar in och klart att de får spela in. Och vi sände, i, det var aldrig med i Broadcast, utan det var i, i på Potem, vi, vi sände om just snöjen där. Och det som fick igång mig att göra det var att han hade precis skrivit en krönika i Expressen där han undgjorde sig över hur invandrare utnyttjas av svart arbetskraft bland medel- och övre medelklass. Och det är precis det som sker i på hans hus på gott, som alltså man äger ihop med sin syster då. Och eh, därför tyckte jag att den här dubbelmoralen eh, var viktig. Men han ville ju inte svara på frågorna. Och han la ut hela intervjun, vilket gjorde det ännu värre. Det liksom. märker han ju då att det var inte så mycket gillande med gillningen och gillade ju att jag hade, eh, tatt, eh, gjorde intervjun med honom och sånt där. Och sen går han ut och ber om ursäkt. Och han skriver artiklar han, och han kontaktar mig att jag skulle vara med i deras forum, som han gör, och säger: Jag vill inte ha honom, honom att göra. Sen lyckas han få in en jätteartikel i svenska Dagbladet där det står någonting om att nu har. Han fått en upprättelse, bara ett systern system var advokat och, det här, och jag har ju läst att det är ingen upprättelse utan det, det, det visar ju sig att det var inte ens var ett företag som gjorde det här och Akila var en av dem. Och jag har också visat sig att han har, har vetat om eh, kanske inte vilna killar. Det är ju inte så att jag. Han försöker göra det också att jag skulle vilja eh, påstå att han ville finansiera eh, det här terrordådet. Jag vill, jag vill påstå, det har vi aldrig påstått finns ute på kartan att han skulle vilja. Men eh, den här dubbelmoralen. Så att. Eh, nej, men det är. Vad ska man säga om det? Det är. Jag vet att jag vet det var väldigt mycket folk som kom fram och, och kommenterade det här. Ja. finns det någon
0: upplockad gåsmellan, är det situationstecken från din sida? Nej, det var väl det här jag tyckte
1: att när Svenska Lavbladet fick då har då, då han ändå betat om ursäkt ett par gånger för olika medier och då kom det, han gidd, Janne Josef som giddrade med fel kille jag tänker, jag galen eller vad är det liksom att be om ursäkt och sen komma man med det och det här med att leva med kulturstudent och som skriver det här Få inga kritiska frågor och att han, just det här, att han skulle fått upprättelse, det tänkte jag, hur helvete har de gått till att han har fått in. Och de, de ändrade det sen, Svenska Robbland, de tog bort den, det var ju ingressen eller någonting. Nej men jag, jag tycker bara, det, jag har ingen oklockad gås med honom vad säger man? Jag, 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 bara, jag bara tycker fortfarande att det är nog, om folk frågar, vad är det ungligaste som journalist så är det och man undrar vad det är för, för typ av människor eller den här personen
0: Ja, som sagt men jag har också sett ett intervjuer också. otroligt många mm. människor till höger och vänster. Men, men den fick den liksom, den, man reagerade på något sätt. Det, det, här, det här man aldrig sett för förut, den här typen av intervjuer, hur de tar sig uttryck och så vidare. Mm. Det fascinerade mm. någonstans, måste jag säga. Ja. Så att det, den går att se. Jag har ju, men den ligger på YouTube, har och har ju Den har ju enormt mycket visningar, eller ja, ja, att den, ja, den lever väl kvar så länge? Ja, det så länge. Kommer,
1: nog, jag kommer nog inte undan det där. Så att det är väl lite synd, för det, men. Eh, så han är ju rätt att göra bort sig, jag tyckte han gjorde bort sig.
0: Jo, vi ska prata då, men, lite om journalistiken och det här coronaviruset mm. då journalistiken är ju ofrånkomligen mm. en av alla branscher som man undrar var ska det ta vägen det här mm. under, under och efter coronaviruset och så. Vad, vad tror du att det kommer att för, få för konsekvenser för, för tidningsredaktioner och mediehus? Det här större dygnepannonsmarknaden är... som vi ju ser bland annat, det är ju den som slår hårdast ja, Och där man inte har en prenumerationsstock som mäter upp det
1: ja. Jo, det slår jättehårt mot, äh, mot tidningar. Och, äh, vi har ju redan en tidningsstöd som heter Dugga i det här landet och det förstärks väl här nu. Och äh, sen vad det får för konsekvenser överhuvudtaget, alltså det, är ju, det handlar ju liksom om hela demokratin. Äh, hur kommer den påverkas av... Äh, av detta. Jag menar, det är ju ingen tvekan om att litteratur kanske är skickligare på att ta koll på sådana här pandemier. Och det, det, jag, jag, jag tycker man, man vaknar till. Till corona, man somnar till corona. men Jag tänker väldigt mycket på vilka effekter det kommer att få i överhuvudtaget. Om man är ju rädd för sin egen del. Ska man blir smittad eller smittar någon annan? Eller, och du vet, barn och vilka liksom, skillnader när jag själv växte upp. Och liksom 60-talet, allting var möjligt och det var möjligt. Och vi gjorde det möjligt och så här. Och leva i den här, i det, det här ett sätt för naturen att ge igen för någonting och sånt här. Och vi, var, var det, kommer detta att gynna och sånt här. Så att, och, och det är också... Det vet ju fortfarande inte, Vi har, det är ju eh, dö, dö, exempellös dödlighet på äldreboende i Sverige jämfört med våra grannbänder i alla fall, och, eh, där, jag skrev en krönika om det där och det handlar ju om, jag skrev om eh, att det är ett liksom, skamlöst hyckleri att hylla vårdpersonal. För jag vet ju liksom hur, hur, hur man har skapat den här lågproletariatet som eh, lever under förhållanden där de knappt. Jag läste nu, eller var en kvinna som har med mig och berättade att eh, hennes bror, då som har någon hemtjänst, eh, han sitter och syr ett skydd för hemtjänsten, den hon ska kunna ha där. Så alltså, det är ju helt. Eh, det, det visar ju. Vissa grejer som vi har är vant till är ju de flesta har ju varit medvetna om hur det fungerar för äldre, vilken syn vi har på äldre och hur, hur, hur människor som jobbar för timme inte kan skriva sig man topade Och under en socialdemokratisk regering och det verkar ju som att vi inte riktigt förstår det, att de har blundat för detta.
0: Jag brukar ju säga lite grann byta ut de äldre mot barn. Skulle vi mm. acceptera liknande om barn skulle det bli ramaskrig? Ja, ja. Om det här vi som var barn, och jag menar, för mig är det ingen skillnad eller ska jag ta som han lika väl som barn? Nej,
1: jag... Nej. jag tycker också att, eh, att kåren har varit lite välföljsam här. Men å andra sidan vet vi kanske inte riktigt, alla säger som en slutändan kommer inte dö fler här än i andra länder i, i Norden, så att, vi vet ju ingenting om det där. Men jag tycker ändå att man kunde ha med frågor. Men det har, det har kommit upp mer och mer.
0: Det har ju varit en del kritik också från kvällstidningarna hur man tycker att de har blåst upp det här bara bidragit till folks ökade rädsla och panik och så vidare med att dra på rätt så mycket i orikssättningen och så sätter man försöka ragga pluskunder och så vidare. Stämmer du in i den det har ju varit Även från journalistiskt håll har det varit kritik mot att kvällstidningarna kanske lite för tydligt försöker kapitalisera på, på folks rädsla.
1: Och gå in på tidningarna nu på nätet här på förmiddagen som jag gjorde och ser de här inifrån man ser liksom en människa, man ser inte ett ansikte man, liksom, man syrgasar, man får ju bara ångest när man, när man ser det här va? men eh, det är klart att det, det här är ju någonting vi aldrig har varit med om något liknande, det är klart att det här det är klart att eh, eh, bevakar detta eh, hela tiden och att det återkommer, det, det, det är ingenting konstigt liksom men, eh. Det har jag kände Faktiskt tydligt nu under hela den här
0: corona-rapporteringen att jag blir allt mindre intresserad av hela tiden att det här flödet hela tiden ska komma. Och att hela tiden med med i mig med ett flödet, utan jag efterlyser snarare, och det, det gäller hela journalistiken, att, att den kan backa tillbaka en liten stund, ta tid på sortera vad är viktigt och inte viktigt. Så att när jag läser och konsumerar nyheter att jag faktiskt känner att jag blir smartare och får koll på världen. Nu när jag scrollar man igenom på många tingens, jag känner ju bara att jag blir dumma i huvudet som var vad som jag jag fattar allt mindre och det måste väl ändå vara journalistiken hos grundpelare att kunna paketera och sortera mm. så, att, så, att vi, så att man hjälper till att göra världen begripligt i det här enorma flödet som ju faktiskt finns. Ja men
1: vi är ju tagna på i allihopa så att det, ja. det är klart att det är det, men det, jag vet att det görs en del lång, mer långsiktiga grejer så jag tycker att SVT har gjort bra eh, Nyheterna när de har gått igenom olika häldeboende och sådana saker. De har haft jävligt mycket starka avslöjanden, tycker jag Så det har ju verkligen stått över nyheterna på SVT. Ja,
0: men det måste jag också försöka säga för att SVT är nu den, den nyhetsmedia som jag har hållit hårdast i handen. Folk har då att kolla folkens nyhetsmyndighetens mm. sin hemsida, prisinformation och så vidare. Så alltså, är ju SVT enskilt dem. där jag faktiskt mm. har vänt mig till för att du kommer ifrån det här värsta panik- och krigsrubrikerna de verkligen försöker kunna sortera vad, vad är relevant för mig här och veta vad är på riktigt och vad är, liksom, är, är, är mer kvällstidningsangor?
1: Till, till slut blir det det här att man orkar inte ta till sig någonting för man vill liksom till slut, det kan jag känna då när jag kommer ut till äh, äh, Åstad där, där, där man kan det kan jag vara med, med min minsta son också, så det är ett större hus, och sen när man är ute, då märker man att så stor skillnad, då känner man kopplar ifrån det, det, liksom, det, det, det andra, det här hela tiden-dragandet och uh, tänker på liksom, och uh, och, och, och de här dagar rapporterna har det dött så så många och sånt där. Liksom, det, det, vad fan händer med människor rent mentalt och känslomässigt och psykiskt att, att vara med om detta och så blir man lite glad Då var fem, men sen nästa är det 179 Åh, och nu pratar de om att det här kommer på i flera år och, alltså det är det är som en skräckfilm det är som en skräck. att se att New York som jag har varit i många gånger det liksom är tunt om människor liksom och man ser de här gravplatserna och man tänker alla de här man var på Manhattan, man ser alla de här från Latinamerika och sånt där som jobbar inom service, vad tog de vägen, vad har de för säkerhet nu? Och sånt där. Det, är ju, det är ju skräckligt. No. Du, vi ska börja av för lite grann. Ja. Vi kan ändå
0: inte låta bli att snota lite vid det eftersom att du ju är mycket den här granskade journalistiken mm. mm. utåt och du är ju SVT personifierad över åtta så många år och sen har ju mycket av debatten kring public service just såklart handlat om finansieringen av public service mm. där ju har du tv-licenserna ersatts med en public service avgift kallar man det men det är ju regelrättet skatt som går in och det är ungefär 8 miljarder tillfälle i public service årligen vad står du där? Tycker du att det är en optimal lösning att, att, att lösa det
1: på. Det blir farligare tror jag att ha public service med den skatt som det är nu. Och det gör ju att folk kanske tycker att, jag ser ju ju på SVT, alltså att jag önskar att jag betala och sådana här grejer. Men det fanns väl kanske inget riktigt alternativ till detta men jag, jag är ju för ett starkt public service, men det bygger ju också på, jag menar, det bygger på att folk har förtroende för public service. Um, men en, för, man är man ju beroende när man ändå
0: liksom underhålls av. Det
1: är nog staten som Ja, äh, det har tidigare varit så här att äh, radiolicensen gör att äh, det är större avstånd mm. mellan politiker men man har en stiftelse sedan har man en styrelse för SVT och en styrelse som har en så sånt här Nu kommer det närmare att politikerna ja, vi kan få en politisk majoritet som tycker att vi ska inte ha en skattefinanserad och bara fryser in i det, och, alltså det, det samtidigt är ju det demokratin att parlamentet ska ha makt men vi, vi kommer närmare makten och du kan vi tycka om en
0: politiker som vill använda public service för egna syften men inte är demokratiskt som vill verkligen göra det till regimmedia
1: Jo, men det har ju varit jättenoga med det avstånd. Vi ska inte kunna liksom bara klubba sig igenom på ett år och sådär. Men här kan man ju, här är det ju var sjätte år nu så här. Och, men visst, det, det, det hade väl varit bäst kanske med en radurlicens. I vilket som helst har det öppnat upp för åsikter från ett par, tre olika partier, framförallt Moderaterna. Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna där man pratar om ska vi verkligen ha underhållningsprogram ska vi ha äh, äh, liksom äh, och, och det är ett ny företeelse jag, liksom, jag, jag är ordentligt jag, jag, som, med nu Berghagen som äh, träffar St. Så så, det, det du gör i, i vad heter det så, Alltså på skransen och sånt där. Ni är lika viktiga, eller Peter Harrelsen som han kände med när på går och påstår. Men han gjorde inte så mycket bättre. Utan så ska det låta. <laughs> alltså, ni är exakt lika viktiga som ganska. Ni finns mycket tack vare er. Och eh, jag tror att eh, Public Service, Sveriges institution kan komma att leva soldöden om vi bara ska göra kulturprogram, nyheter, granskning, sånt där. det är livsfarligt för oss. Titta på public service i andra länder. Titta i USA till exempel där, ska man på public service där så ser man oftast bara någon person som vill att man ska ringa in pengar till dem och sånt där. De har ingen, och de gör bara de mänskliga rättigheter och sånt där, de har ingen större betydelse överhuvudtaget. Så att, det är ju ingen tvekan om att det är ett helt nytt läge och många säger ju att varför behöver vi det behövdes, vi hade ju aldrig haft en television om det inte hade varit statligt från början och, och sånt där men och public service har ju, ta BBC i England public service i Danmark har ju attackerat sin hel del mycket besparing här och grejer så att äm, jag tror jag... Så
0: för många andra kanaler växer fram med, på alla sociala ja, medier som, ja, som ja. blir ju en, en väldigt mm. konkurrerande plats som till det här så linjära TV som håller tidigare.
1: Men alltså det är nya tider, mm. public service blir farligare. Det är inte lika lätt att säga, det är självklart att vi ska ha public service inte alls lika lätt som det har varit. Och eh, man ser redan att det dyker upp eh, just diskussioner om att eh, ska, vi, ska vi inte bara göra nyheter? Och, och det, det, är, för, för, det är väl ingen omöjlighet att det kan komma i majoritet för det. Och då eh, kommer vi, då är, det, då är det här just med eh, även med granskade programbeslutet tror jag. För vi, vi, vi är beroende av varandra. Om vi ska vara, vi ska vara en stor publik. Och, eh, så att det, det är ingen tvekan om public service lever i nya tider där vi kommer att ifrågasättas mycket mer. Och det är bra att vi ifrågasätts, men det gäller då fast med att ha bra argument så att folk känner att ja. Vi ska slå vakt om Det är viktigt att Sveriges distribution finns och gör vad de gör.
0: Ja, för jag tror precis att, att just i ifrågasättandet så kan det komma något väldigt bra av det. För man, ja. man måste liksom till sig, man måste verkligen liksom mm. ja, men, gå tillbaka till sig själv och säga vad, vad är det är vi gör och mm. kan vi stå för detta kan vi argumentera för det och så vidare. Men då tolkar det som att om man skulle bli chef för public service och få göra vad med public service så ska man fortfarande behålla med alltså skansen ja, och så vidare och inte liksom klippa och så att säga. nej. nej.
1: Ja, det värsta scenariot är ju att de som verkligen vill Sveriges institution och public service är som inte vill ha det, inte vill se det på grund av att eh, vi gör också granskningar och vi gör bra grejer, att de får en plattform och kanske får liksom parlamentet med sig på som alltså, Jag menar, det, det har alltid alltid en stad som inte vill ha detta, för man tycker att det, det är inte bra och sånt här. Och då, då blir det utfagligt. Vad är ditt
0: bästa argument då? För att, ska för, förfinnas
1: för be... att det ska få kosta åtta miljoner? Ja, mitt bästa argument är väl att titta på vad skulle hända de här sekundersveriges situationer idag då? Vad skulle hända? Mm. Uh, ja, jag tycker att det skulle bli uh, inte alls uh, den journalistik och den oberoende som vi uh, förväntas oss och vad jag är uppvuxen med. Uh, det hade kunnat, uh, jag menar, uh, Tar man liksom hur TV4 behandlar karaktär det är ju inte många problem att gör och sånt där. Det är kanske, och nu efter det här så kanske det läggs ner, alltså det, det, det är jätteviktigt att vi, att vi finns. Och jag, jag som har stackat om öppna gransmän, då kan säga att öppna gransmän ska slå åt alla håll. Ni ska kunna lita på oss. Längst det här ner, då, då det kommer det inte bli ett lika bra land. Mm. Det kommer att drabba yttrandefriheten och oberoendet och bra kvalitet. Sluten
0: är lite grann om du ska få ge lite tips där. För mm. det finns någon, det några unga personer som sitter och vill, vill ta fram ta stafettpinnen efter dig och bli en svensk granskande fotgänsjournalist? Mm. Mm. Vad är det för kvalitet man måste ha då? Vad ska man tänka på?
1: Ja, det gäller väl att också ha en övertygelseförmåga naturligtvis att få folk att ställa upp. Det är det mest grundläggande, att få folk att vara med, eh, även om de är och om de inte är granskar och eh, liksom Och en förmåga att kunna berätta bra historier. För det är ju det att kunna berätta eh, väsentliga grejer. Det är en paktering av en bra historia. Och att eh, vara intresserad av samhällsutvecklingen. Och eh, vara dedikerad att berätta eh, även det som man själv inte kanske brinner för och sånt där, utan och, och, liksom, känner att vara nyfiken, våga ge sig på eh, frågor som man egentligen inte, alltså är lite tabu, våga vara det här, jag har satt det nära, jag har sett att det att jag har levt upp till det. Men jag vill att vara där andra inte är. Inte gå i drev med andra och, och tycka och tänka att vi har samma sak som alla andra. Försök att hitta din egen väg. Eh, var den vägen än är. Och gå fullt ut på den. Och kunna eh, se dig själv i spegeln. Eh, då är kommer det att hända grejen.
0: Mm. Vi får på det. Ja. Om man vill följa där, då, ja. vad ska man vända sig där för du är ju sagt som sagt ja. pensionär
1: som aldrig gick i pension. Ju. Nej men jag jobbar ju fortfarande med produktionen som kommer sälja sig SVT och så gör jag i, i Dagens Nyhetsvarnas lördag och sen är jag med en del underhållningsprogram, jag, är med. jag och Cecilia Froden i Alla mot Alla. Där det i stort sett var, var de absolut sämsta av alla, eh, men vi var tydligen jävligt populära och där fick jag lära mig att de kan se exakt på minuten hur folk tittar på det här jävla programmet. Och liksom, när vi var med då, då ökade ting om vi sådana grejer. är ju helt eh, fascinerande att de kan så att eh, ibland är vi med i program som... Eh, men jag har ju fått förfrågan om allting, Let's Dance och fångarna på Forte och jag vet inte. Om... Lockar du? Vad sa du? Lockar du från Forte till Let's Dance? Nej, nej, nej. Jag, jag sa till folk där i Forte jag att nej, jag är rädd för att det vore spindlarormar och högskräck och alltihop så där kan mm. jag inte vara med. Ja men du kan ju säga nej till det, du kan bara göra det och det och, äh, där jag... jag har frågat under många år. Uh, nej, men... Ja, jo, nej. Det, när Lasse Brande blev så han var med. Det var ju så jävla roligt. Men... Uh, ja, det så... ja,
0: får jag titta på distans, ja. men just den gången minns jag. För det blev ja. som följde talkingen. <laughs> ja, han ville bara åka hem, men folk röstade kvar honom. Ja, 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 det snacka ja, det. det, det Stackars ja. äh, Lasse. Ja. Du, Janne, stort tack för Thank att du tydde tid. Ja. Jättekul att höra okay. dig och lycka till i fortsättningen. Ja.
1: Tack ta så mycket. Ha det gott.
0: Och eh, stort tack till dig som har lyssnat. Eh, ni vet ju att vi finns på sociala medier. Det är bara att söka upp Svensson och Mattesson och följa oss där. Och inte glömma bort heller att skicka mejl om du har synpunkter eller frågor. Eller förslag på gäster, ämnen och så vidare. Då är det ju Svensson, at, Och med det så har vi stort tack för idag. Och på återseende igen om onsdag för veckor. Ha det gott. Hej!